0: جان فیتزجیرالد کنیدی محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده ای آمریکا کنیدی در سه سال ریاست جمهوری بیش از طول عمر بسیاری دیگه درگیر رسوایی بود او تقریبا کاخ سفید رو به یکی از مکانهای پلی بوی تبدیل کرد اتفاقی نه یکی بلکه با دو جاسوس خوابید در حالی که تحت تاثیر مواد مخدر بود با رهبران دنیا دیدار کرد و تقریبا داشت جنگ هسته‌ای راه مینداخت چون که دلش می‌خواست در چشم عموم خوب به نظر برسه برای دهه ها عموم حتی یک جمله از این ماجره ها رو نمیدونستن اما حقایقی که امروز میدونیم هر چیزی که در مورد کندی ها تا امروز میدونستیم روزیل سال می بره سلام من مسا مهم هستم و این اپیزود پنجم از پادکست دومیمه که در بهمن ماه 1399 منتشر میشه قراره طی سه اپیزود از جنف Kennedyدی بشنید اپیزود اول قراره برای محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا آبرو نظره که از پادکست Very Presidential از کمپانی پارکست تعریف میکنم. دو اپیزود بعدی مشابه روال همیشه گیمون. اینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپریسی تئوریزیا های توتی از مجموعه های کمپانی پارکست نقل میشه. اپیزود دوم روایت رسمی مرگ جان فکنیدی و اپیزود سوم تئوریهای توتی مربوط به تروریشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت این سه اپیزود از پادکست هایی که گفتم چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست خب دیگه بریم سراغ جان فیتس کندیس کنیدیس سی و پنجومین جوانترین و ترین رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا از پادکست Very Presidential. اگر در ایالات متحده ای آمریکا بزرگ شده باشین، با تصویر رئیس جمهورا به شکل افرادی جدی، محترم، موسن و بی نهایت حوصله سربر روبرو شدیم انگار آدمایی بودن که هرگز اتفاق جالبی در زندگیشون نیافتاده. و یک دلیل وجود داره که این تاریخی رو برای ما می‌سازن. چون حقیقت امر برای کشور شرم‌آوره. و خیلی وقتا عجیب‌تر از اونه که قابل باور باشه. کاخ سفید پر از رسوایی‌ها، رازها، داستان‌های دراماتیک و کمی هم جنایت. هرچه بیشتر میفهمید که واقعا چه اتفاقاتی در اتاق بیزی یا ای افتاده، این فکر در ذهنتون پررنگ تر میشه که ما چجوری تا امروز دبوما آوردیم اما از بین همه رئیس جمهورای آمریکا جنف کنادی مثل یک ستاره راک بود. در چهل و سالگی او جوانترین رئیس جمهور آمریکا بود که انتخاب شده بود و بدون شک کوشقیافه ترین و جذاب هم. دل همه زنای آمریکایی براش غنج ظاهر زیبایی پسر بچه تور، موهای پریشون و اعتماد به نفسی که جزی از وجودش بود چرا که کنیدی ها ثروتمندترین خانواده آمریکا هستند اون اولین رئیس جمهور کاتولیک برگزیده شده بود که برای جامعه کاتولیک ایرلندی آمریکا مسئله خیلی بزرگی بود اما بیشتر از هر چیزی جک همونطور که دوستای صداش می‌کردن نوید هوای تازه بود او جوان پر انرژی و مرد خانواده بود و همسرش جکی از قبل به سمبل تبدیل شده بود برادرش بابی هم رابرت کندی ظاهرا تو خونه بابی صدا می کنند. به عنوان داستان کل جدید ایالات متحده انتخاب شده بود که تا حدودی انتخاب بحث برانگیزی بود. اما دوستشون داشته باشیم یا ازشون متنفر باشیم، اونا خاندان سطحنتی جدید آمریکا بودند. اما این تصویر با دقت ساخته و پرداخته شده بود. حتی بعد از مرگ جان، خانواده کندی به شدت مراقب بچهای اون بودند و موارد خیلی زیادی هم بود که حواسشون باید بهش می بود. با اون نیروی جوانی شروع کنیم یکی از برگ های فقط پانزده سال پیش از کندی در 1945 میلادی فرانک روزولت بعد از یک دوره طولانی بیماری در دفتر کار خودش از دنیا رفته بود و همه نگران بودند که همچین اتفاقی باز هم تکرار بشه جک در مبارزات انتخاباتیش در 1960 میلادی بر این اصرار داشت که در سلامت کامل به سر میبره اما این یک دروغ تمام عیار بود امروز مشکلات سلامتی جان کندی دیگه یه راز نیست اما هنوز خیلی از تاریخدانان شک دارند که این مشکلات چقدر جدی بودند و اون برای غلبه بر اون‌ها چیکار کرده. یه معجزه بود که جک به سن 43 سالگی رسیده که رئیس جمهور بشه. او در تمام طول زندگیش به سختی بیمار بوده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرده. اون در چهار مورد بسیار به مرگ نزدیک بوده. جک التهاب مزمن روده بزرگ داشته. علاوه بر اون بیماری آدیسون هم داشته. کمبود هورمون‌های قشر غده فوق کلیوی. به عنوان آرزه جانبی استرات که مصرف میکرده کمردرد داشته در حدی که پیوسته درد میکشیده. به نظر نمیرسه هیچ کدوم از این مشکلات روی قدرت تصمیمگیری کسی چندان تأثیرگذار باشه. درسته که سخته همیشه درد بکشی اما مغز هنوز سالمه. خوب البته میتونست که اینجوری باشه ولی جک برای مقابله با دردهاش هر داروی مخدری که داروسازی رو مصرف میکرده. مورفین، انواع آرام و مواد مخدر. او روزانه چهار نو استروئید میگرفته که یک نویشون همونیه که را برای عذله ساختن استفاده میکند و از اوارض جانبی اون در استفاده طولانی مدت میشه به پارانویا شیدایی و پرخاشگری اشاره کرد اگر از جک آزمایش اعتیاط میگرفتند از هر نو شغل دولتی اخراج و احتمالا به یک مرکز بازپروری فرستاده میشد اما اون هنوز اینجا بود و انگشتش روی دکمه بمب هستهای بود و تصمیماتی میگرفت که روی تمام کره زمین تاثیرگذار بود هنوز هم بسیار از بیوگرافی نویس ها اصرار دارن که وضعیت سلامت جک و داروهایی که مصرف میکرده روی شیوه رهبریش تأثیری نداشته. اما با استناد به نصیر قائمی روان پزشکی که پرونده پزشکی جک رو بررسی کرده معتقده که از نظر بیولوژی پذیرفتن این تاثیر بودن خیلی سخته. خصوصاً وقتی به رفتار واقعی اون در دوره کاریش نگاه بندازیم که یک از رجع در روز سوم کاری جک در کاخ سفید قبل از اینکه حتی فرصت کرده باشه که کاملا جا بشه، مدیر سی‌آی‌ای به دیدنش میاد. یه مسئله کوچیکی بوده که به توجه رئیس جمهور نیاز داشته. در اون زمان سی‌آی‌ای در حال آموزش یه ارتش چیریکی بوده که به کوبا حمله کنه و دولتش رو به زیر بکشه. آمریکا از طرفدار نخست وزیر کوبا فیدل کاستر نبوده چون کاستر سوسیالیست بوده و اون زمان زمان جنگ سرد بوده. اما جک مطمئن نبوده که رویارویی با کوبا بهترین راه حله. به این دلیل که یه کسی سرنخ رو با امریکا می به آمریکا میرسونده تبدیل یک گان بینمللی می شده اما CIAایی گفتش که اصلا نگران این موضوع نباش درسته ما حمله میکنیم اما این قرار نیست یه حمله به نظر بیاد ما بیشتر از هزار شورشی کوبایی رو برای این کار استخدام کردیم و از کارتامون درست استفاده میکنیم و هیچ کسی هرگز متوجه نمیشه که آمریکا این ماجرا بوده در نتیجه جک میگه که خب باشه انجامش بدیم اما برای اینکه مشخص نشه که دست آمریکا در کاره نیروهای آمریکایی تحت هیچ شرایطی اجازه مداخله به هیچ نحوی در تمام طول عملیات نخواهند داشت ترجمه دستور کندی اینه بزار 1500 چریک رو بدون هیچ نیروی پشتیبانی بفرستیم جلو بشینیم ببینیم چی پیش میاد و قطعاً چیزی که اتفاق افتاد یک فاجعه کامل بود وقتی حمله در آوریل 1961 انجام میشه چریکای جنگجو حتی تقریبا به ساحل هم نمیرسند. صد و هیچده نفرشون کشته میشن، بیشتر از 300 نفر مجروف میشن و بقیه هم همه اسیر میشن. و نه تنها عملیات خلیج خوک ها به شکل مفتزهانهی شکست میخوره، کاملا هم آشکاره که ایالت متحده آمریکا پشت اون بوده. بزرگترین پیامد عملیات خلیج خوک ها برای کنیدی اینه که احمق به نظر میاد. هم در داخل ایالات متحده و هم در عرصه بین و ملد. بزرگترین ترس آمریکایی‌ها ها داره به حقیقت می پیونده. شاید که جان افکنی تنها یک چهره زیباست و بیش از حد جوان و بی تجربه است که بتونه کشور رو رهبری کنه روز بعد از اون افتضاح جک با تداری از مشاوران در دفتر کارش دیدار میکنه در خلال صحبت و بی مقدمه جلسه رو ترک میکنه و میره سمت باغ روز و تقریبا یک ساعت رو بدون کلامی به تنهایی اونجا قدم می‌زنه. صبح روز بعد دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اون در حال گریه کردن توی اتاق خوابش پیدا میکنه و در چند روز آینده اون فقط برای خودش قصه میخوره که چجوری تونستم این همه احمق باشه. شاید دلیل این حماقت مقدار زیاد مخدری بوده که استفاده میکرده و با وجود همه این مراقبت های پزشکی وضعیت سلامتش بد و بدتر میشده. تنها یک ماه بعد در ماه 1961 کمرش در یک مراسم درختگاری آسیب میبینه. این آسیب انقدر جدی بوده که اون حتی نمیتونسته راه بره. این ماجرا خیلی بد بوده چون ظرف چند هفته ای آتی باید برای دیدار با نیکیتا خروشچوف، دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، یعنی رهبر شوروی به اروپا سفر میکرده. در طی جنگ سرد، ژست و ظاهر همه چیز بوده. جک نمی‌تونسته در حال لنگیدن با چوب زیر بغل ظاهر بشه. این شکلی جلوی های تمام دنیا ضعیف به نظر می رسیده. در نتیجه اون تصمیم میگیره که با دکتر ماکس جکوبسون تماس بگیره. دکتر جیکوبسن یک دکتر یا دانشمند دیوانه بوده که بین ستارگان شهرت داشته، ستارگان سینما او هر کسی را در هر مقامی درمان می کرده و با دم مسیحایی خودش آنچنان انرژی و رضایت بندی به بیمارانش می داده که به اون لقب دکتر حال خوب دکتر فیلگود داده بودن مسلمه که هرگز نباید پیش دکتر حال خوب برید اما جک اون رو بدون مشورت با هیچ کدوم از پزشکان معالجش به کاخ سفید دعوت میکنه تنها پس از یک تذریق جک بزیره و بغل و کنار میذاه و شروع به راه رفتن میکنه احساس میکنه که رو ابراست مغزش کاملاً روشن و از درد خبری نیست اون حتی جیکوبسون رو همراه با خودش به اروپا میبره تا اگر بازم به تعمیر نیاز داشت کنارش باشه شاید کنجکاو باشید که ترکیبی که تزریق شده چی بوده عمدتاً آمفتامین اگر دارین چوب خط کندی رو نگه میدارین رئیس جمهور داره انواع مخدری که در تزریق دکتر جیکوبسون هست رو مصرف می‌کنه حتی تا امروز هم کسی دقیقاً نمیدونه دستور تهیه اون پیکه جادویی چی بوده. اما جک میگه که اگر ادرار اسب هم باشه برای مهم نیست، داره نتیجه میده. نکته آمفتامین اینه که وقتی اثر رو از دست میده، شما در دنیایی از مشکلات رها میشید. خصوصاً اگر در حال مذاکره بر سر یک پیمان صلح با شخص اول اتحاد جماهیر شوروی هستیم. وقتی جک برای شرکت در اجلاس وین شد، جیکوبسون یه تزریق سری انجام میده و جک آماده نبرد بوده. اینقدر بالا بوده که انگار داشته پله های سفارت رو دو تا یکی بالا میرفته و به نظر که حریف خررشف 67 ساله میشه. اما وقتی مذاکرات شروع میشه جک بشه که صد حضور نداشته. تمامی بعد از زور بدون هیچ پیشرفتی میگذره. در زمان شام خبرنگارایی که شاید خارج شدن جک از ساختمان بودن متوجه شدن که انرژیش داره سقوط میکنه و در پایان روز خیلی سخاوتمندانه است که بگیم تحت تاثیر مواد مخدره، چون غیر از اون تنها چیزی که میشه گفت اینه که کاملا اقلش از دست داده. در آخرین دیدار قبل از پایان روز دوم خرووشوف اینجوری تهدید کرده که این تصمیم ایالات متحده ای آمریکاست که جنگ اتفاق بیفته یا صلح. و جک جواب میده: اگر اینطوره جناب رئیس جنگ زمستان سردی خواهد بود. و این دقیقاً برعکس چیزی بود که آمریکا امیدوار بود از این رویداد به دست بیاره. جک بلافاصله بعد از این دیدار در دفاع از خودش در یک مصاحبه گفت که این بدترین برخورد با من در طول زندگیم بوده. او وحشیانه برخورد کرد. و امیدوار بود که از این ماجرا بیرون بیاد. اینجوری به نظر می‌رسید که خروشچوف اونو به قصد مرگ کتک زده. جک یکی دو هفته بعد از این سفر و بازگشت به کاخ سفید در 16 جوان دچار تب میشه. حتی نمیتونست از تخت بیاد بیرون. همه قرارهای ملاقاتش رو کنسل میکنه. دکترها اعلامه وضعیت اضطراری میکنن. وقتی شخصی دچار بیماری آدیسون باشه هر عفونتی ممکنه به قیمت جون بیمار تموم بشه اونو آنتیبیوتیک، بیوتیک استروید و مخدر بهش پمپاژ میکنن حتی بیشتر از همیشه وضعیتش تا یک هفته بد و بدتر میشه و در 22 ژوئن اون تقریبا میمیره و در تمام این مدت به رسانه ها گفته میشه که اون به عفونتی جزئی ویروسی دچار شده عموم نمیدونن که فرمانده کل کشور در بستر مرگه به شکلی معجزه آسایی حال جک بهتر میشه بازگشتش از بیماری کنده اما با صوباته. و در نهایت نتایج جازمایش ها مشخص میکنن که دلیل این افونت مرگ چی بوده. یک باکتری که مگر در موارد ابتلا در بیمارستان معمولاً به شکل مقاربتی منتقل میشه. خب، رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در اثر یک بیماری مقاربتی تا پای مرگ میره. سؤال اساسی اینه که کی این باکتری رو بهش منتقل کرده؟ نتیجه گیری در این موضوع یکم سخته. بین ساختن بحران‌های های و مصرف مواد مخدر به اندازه‌ای که یک اسب رو از پای در بیاره جان اف کندی تقریباً با هر زنی که سر راهش بوده خوابیده. یکی از موانع سر راه جان اف در کمپین انتخاباتیش در سال 1960 این بود که کاتولیکه. اکثریت پرتستان کشور معتقد بود که یک رئیس جمهور کاتولیک بیشتر از کشورش به پاپ وفادار خواهد بود و قوانین مذهبی از هر دست رو تصویب خواهد کرد. اون ترس‌ها کاملاً بی‌اساس بودند چون با وجود کاتولیک بودن اون عاشق دست و پنجه نرم کردن با سنت ها و شکستن قانون ها بود مخصوصاً وقتی موضوع سکس در میون بود جک همیشه عاشق بودن با زنها بوده واژه آمیزی در ترجمه وومنایزر وجود داره که ترجیح دادم اون رو به کار نبرم حتی متحهل بودن هم از این خسلت ذرهای کم نمی کنه. حتی مسئولیتهاش به عنوان رئیس جمهور همین این رویه متوقف نمیکنه بیشتر بعد از اورا که مشغول به وجود آوردن بحران‌های بین‌المللی نبوده میرفته استخر کاخ سفید که شنا کنه سرویس مخفی همه رو به جز همراهان مؤنثش بیرون میکرده که ممکن بوده دو تا از منشی‌های کاخ سفید با نام مستعار فیدل و فدل باشند یا منشی مطبوعاتی بانی اول که شواهد قابل توجهی به جکی داشته و ورژن جوانترش بوده یا کارآموز جدید 19 ساله کاخ سفید میمی آلفرد. میمی کارش رو در دفتر مطبوعاتی در جوان 1962 شروع کرد. در چهارمین روز کاریش درست قبل از ساعت نهار تلفن روی میزش زنگی میخوره. پشت خط دستیار ویژه رئیس جمهور دیوید پاورز که ازش می آیا دوست داره شنا کنه؟ به اون خیلی حق انتخابی داده نمیشه چون تقریباً بلافاصله بعد از اینکه مکالمه تلفنی تموم میشه، دیو اونجاست تا میمی رو تا استخ همراهی کنه. همین که وارد استخ میشه، سر رئیس جمهور پیدا اولش کم عجیب و غریب و نامعنوسه. اما فیدل و فدلم اونجا هستن. میمی جوری خودش رو قانع میکنه که شاید این در کاخ یه روال عادیه. در اون بعد اتفاق دیگه اتفاق دیگه‌ای فقط یک شنای دوستانه. اما همون اصر وقتی روز کاری میمی تموم میشه، دیو ازش می‌خواد که به طبقه دوم که محل اقامت رئیس بیاد. وقتی به اون طبقه میرسه، چند تا کارمند دیگه کاخسفید هم همراه دیو اونجا بودن. دیو به میمی یک کوکتل میده و بعدش یکی دیگه. و بالاخره جک ظاهر میشه و به میمی پیشنهاد میده که اطراف رو بهش نشون بده. میمی احساس ناراحتی میکنه اما نوشیدنی ها دارن کار خودشون رو میکنن و میمی دنبال جک مستقیم به اتاق خواب میره. جک اون اتاق رو اتاق خواب خانم کنیدی معرفی میکنه و قبل از اینکه می میمی بدونه چه اتفاقی داره میفته جک شروع به درباردن لباسه میمی میکنه. میمی در تعریف این ماجرا اون رو یک تجاوز یا اتفاقی که بدون رضایت اتفاق افتاده توصیف نمیکنه، اما قطعاً سو استفاده از قدرت بوده. میمی کارآموز 19 ساله است و جک رئیس جمهور یالت متحده ای آمریکا. اون نمیتونسته به سادگی بگه نه و راهشو بکشه و بره و همهی آیندهشو در معرض ریسک بزرگ قرار بده. اما جدای از قدرت سیاسی، جک قدرت افسانه‌ای در مواجهه با زنها داره. کاریزما و ظاهر دلفریب. اون میتونسته هر کسی رو برای انجام کاری که میخواد فریب بده. دقیقا همون شکلی که میمی اون شب رو در خاطراتش توصیف کرده. شروع نقل قول: من هدف مستقیم مهارت او برای قانع کردن بودم. در میانه شوک و گیجی من از اون اتفاق، من برای اولین بار هیجان خواسته شدن را حس کردم و این احساس که من توسط مشهورترین و قدرتمندترین مرد آمریکا خواسته شدم، منو به نقطه ای رسوند که مقاومت یک گزینه نبود. پایان نقل قول. به طور واضحی شیطانی به نظر میاد اما همون هیجان خواسته شدنی میمی برنده میشه روز بعد میمی برمیگرده سر کارش انگار که هیچ اتفاق نیفتاده. و این رابطه خارج از ازدواج آقای رئیس جمهور در تمام طول دوران ریاست جمهوریش ادامه داشته اما میمی تنها معشوقه کندی نبوده جک به طور گردشی دخترا رو برای همراهی در شنای بعد از عرش دعوت می‌کرده دیکسی رو هم در سفرهای کاری با خودش می‌برده و فرمانده کل ایالات متحده خودش رو به کارمنداش محدود نمی‌کرده عمرد هالیوود بوده. جزیات اولین دیدارش با مریلین مونرو خیلی دقیق نیست. با استناد به تعدادی از دوستای مریلین، اون اولین بار در یک مهمونی در مزرعه بینکازبی هم دیگر رو دیدن. و شایعاتی هست که کشش مریلین به جک، مربوط به همون دیدار بوده و اون بیشتر به برادر جک، بابی تمایل داشته. و این تنها باری نیست که ها مشوقه خانوادگی دارن. زن دیگه‌ای به نام دیتریش سابق جوزف کندی، پدر جک بوده. اما این مسئله باعث نشد که جک اون رو به کاخ سفید برای نوشیدنی دعوت نکنه. ظاهرا بعد از گذشت 20 دقیقه از این دیدار جک خوابش بره و مارلین مجبور میشه بیدارش کنه چون نمیدونسته چه جوری به آسانسور برسه و بیرون بره. اما در بیشتر مواقع جک مسیر ساده تری رو میرفته. مشاورهای معتمدش دختره تلفنی رو استخدام میکردن. یکی از مامورهای سرویس مخفی روز اول کارش اینجوری به یاد میاره. رئیس جمهور سیاتل سخنرانی داشته. بعد از برگشتن به هتل، این مأمور صدایی در آسانسور میشنوه. میره که چک کنه و میبینه که کلانتر منطقه داره دو تا دختر جوون رو به سویت رئیس جمهور میبره. اون مامور خیلی زود میفهمه که این اتفاقیه که همیشه میفته. این مسئله برای سرویس مخفی کابوس بوده. اونا هیچ شناختی از این زنا نداشتند و نمیدونستن که کی هستند. اونا میتونستن جاسوس باشن یا حتی قاتل. معمورهای سرویس مخفی کاری از دستشون بر نمیمده جز اینکه بیرون وایسند و امیدوار باشند که رئیس جمهور فردا صبح زنده از اتاق میاد بیرون. قطعاً همه این رفتارها پنهون نمیموند. بودن جک با زنهای متعدد یک راز برملا در واشنگتون بوده. همه گزارشگران خبر داشتند. اما در اوایل دهه 60 میلادی صحبت از روابط جنسی سیاستمدارا تابو محسوب میشده. در نتیجه هیچ کسی هیچ چیزی در موردش نمینوشته. ممکن از خودتون بپرسیم که بین این همه ماجرا جکی کجاست. معمولا وقتی این اتفاقات میافتاده او اون خارج از شهر بوده. اما نه به خاطر اینکه جک سعی داشته روابط جنسیشو از جکی مخفی کنه. جکی میدونسته چه اتفاقی داره میفته. اون فقط میخواسته شاهد اتفاق افتادنشون نباشه. این به کارمندای جک تاریخ و زمان دقیق رفتن و برگشتنش رو اطلاع میداده و در نتیجه اونا فرصت پیدا میکردن که این دخترا رو از اتاق جکی بیرون ببرن. کار چندانی از دست جکی برای رفتار بیمارگونه شوهر الدنگش بر نمیمده طلاق برای کاتولیکها در اون زمان سوپرتابو بوده و اگر عموم مردم متوجه میشدن که اون مرد خانواده جذاب داره به زن زیباش خیانت میکنه کار جکی یک سره بوده و باید با مقامش خودآفظی میکرده در نتیجه جکی تظاهر به ندیدن میکنه اغلب اوقات البته یک بار جکی داشته کاخ سفید رو به یک ژورنالیست فرانسوی نشون میداده و وقتی که داشتن از کنار میز یکی از منشیهای جکی رد میشدند جکی به ملایمت میگه این دختریه که شوهرم باش میخوابه یک بار هم مریلیون مونرو به جکی تلفن میزنه و اعتراف میکنه که با شوهرش میخوابه و جکی با لحن طعنه آمیز جواب میده مریلین می تو با جک ازدواج میکنی تو به کاخ سفید نقل مکان میکنی به همه ای مسئولیت های بانی اول به تو میرسه و من میرم و بعدش همه ای مشکلات مال تو میشه به شغلی که رئیس جمهور داره و اینکه باید همه کشور رو اداره کنه خیلی بجاست که بپرسیم چرا هیچ نگران رفتار جان اف نیست. حتی امروز هم خیلی از بیوگرافی نویس‌ها اصرار دارن که وضعیت سلامتش مخدری که استفاده میکرده و دائما به دنبال زنها بودنش تأثیری روی انجام وظایفش نداشته. اما اگر بخوایم که منصف باشیم، حقایق چیز دیگه ای میگن. با استناد به یکی از ماموران سرویس مخفی روسی وجود داشته که جک حتی یک دقیقه کار مفید هم انجام نمی‌داد. دیر از خواب بلند می‌شده. توی چند تا جلسه شرکت میکرده میرفته استخر یه چرت میزده و روز دیگه تمومه. و وقتی اون خواب بوده، آب داشته دنیا رو می‌برده. توی آلمان دیوار برلین ساخته میشه. درست بعد از اجلاسی که اون با خورش تو داشته. آمریکا نیروهاشو در ویتنام پیاده کرده بوده و یک جنگ تمام ایار در افق نزدیک بوده. و توی آمریکا هم جنبش های حقوق مدنی به راه افتاده بودن. امروز اغلب از کندی به عنوان قهرمان حقوق مدنی یاد میشه اما در نیمی از زمامداریش اون کل جریان را کاملا نادیده گرفته بوده. تنها مسئله ای که به نظر میرسه کندی واقعا به اون توجه میکرده کشتن فیدل کسرو بوده. برگردوندن آبروی برباد رفته جک در موضوع کوبا بعد از حمله خلیج خوک ها براشی اقضا شده بود. مشکل عمده این بود که در اون زمان فیدلکسرو در کوبا بسیار محبوب بوده هیچ مقاومت یا نیروی شورشی وجود نداشته و به زیر کشیدنش تقریبا غیرممکن بوده در نتیجه جان و بابی میخواستن خیلی سادهتر مسئله را حل کنند چرا سرراست و مستقیم کسرو رو نکشیم حتی قبل از به قدرت رسیدن کندی سیایی روی نقشه قتل کسرو کار میکرده پس این ایده کاملا جدیدی نبوده اما در مقطع حساس کنونی برای سیآیاهی اولویت نداشته خیلی از مشابهن رده بالا معتقد بودن که اصلا ما چرا داریم این کار میکنیم؟ و جوابشون این بوده. چون کندی اینجوری گفته. کنیدی فرمانده ای کل بوده. در نتیه سیاهیه ای انجام این کار میشه. و چه کاری هم انجام دادن؟ با استناد به ماموران امنیتی کوبا 638 نقشه مستقل در طول سالها برای کشتن کسرو وجود داشته. و تنها چلو دو تای اونها در تیست ساز عامداری کندی بوده. چند تا از مشهورترین ترین اونا اینان. خورندن میلشه که مسموم، دواس قواسی آلوده به قارچ، گوشماهی شده با بوم که وقتی کس رو کنارش شنامی منفجر بشه. یکی از یکی عالیتر و تر. در یکی از این نقشه ها سیاهی دوست دختر کس رو, رو استخدام میکنه و به اون آموزش میده که سمی داخل قرصهای بریزه وقتی دختر به دیدن کسرو رو میره، اون روی تخت راست کشیده بوده و سیگار برگش رو میجویده. از دختر میپرسه که آیا اومدی اینجا که منو بکشی؟ و دختر تعییق میکنه که بله برای همین اومدم. کسرو رو تپانچهش رو برمیداره میده دست دختر و میگه تو نمیتونی منو بکشی؟ هیچ که نمیتونه منو بکشه. در نتیجه کسرو میدونسته کی که آی نقشه قتلشو داره و آمریکا یک بار هم حمله کرده بوده هیچ دلیلی نبوده که فکر نکنه که آمریکایی‌ها دوباره حمله نمی‌کنند در نتیجه اون دستش رو برای کمک به اون یکی ابرقدرت دنیا دراز می‌کنه اتحاد جماهیر شوروی خب میرسیم به لحظه تعیین کننده ی دوران زمامداری کندی یعنی بحران موشکی کوبا این همون پیروزی بزرگیه که کندی با کمک رسانه‌ها برای خودش ساخته جک و بابی، دو کله پوک داستان ما با همکاری هم یه بحران بدون ساختن، تقریبا تقریباً داشتن یه جنگ هسته‌ای رو شروع میکردند در خفا با شوروی ساخت و پاخت کردند و به شکلی در نهایت در آذهان عمومی تبدیل به قهرمان شدن. روایت رسمی بحران موشکی کوبا چیزی شبیه به اینه. در 16 اکتبر 1962 سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا متوجه میشه که شوروی برنامه نصب موشک هسته‌ای در کوبا داره تا برای حمله به آمریکا آماده بشه. اما با تشکر از رهبری هوشمندان جانب کندی موضوع در صلح و صفا و بدون دادن هیچ امتیازی به شوروی حل شده و این بزرگترین پیروزی دوران ریاست جمهوری مشکل اینجاست که حتی یک کلمه از روایتی گفته شده درست نیست. اول از همه اینکه کندی شوروی را کاملا تحریک کرده بوده. در سال 1961 میلادی جان تصمیم گرفته بود که موشک‌های هسته‌ایش رو در ترکیه نصب و مستقیما به سمت اتحاد جماهیر شوروی اون‌ها رو نشونه بگیره. مشاوراش بهش خوشدار دادن که این کار یک عمل جنگیه. اما جک گوش نمیده در نتیجه برای مساوی شدن خورش هم در ماه می 1962 شروع میکنه موشک‌های هسته‌ای به کوبا فرستادن. خروشوف میدونست که اگر آمریکا متوجه نقل و انتقالات بشه حتما واکنش نشون میده. در نتیجه اونا تمام بهار و تابستون اون سال توسط یکی از ماموران امنیتیشون اطلاعات غلط به وابی کنیتی میرسوندن. از جمله اینکه اون مامور پیشنهاد میکنه که دست از دنبال کردن محموله های شوروی بردارن چون که خروش دوست نداره که تحت نظر باشه و اگر این کارو انجام بدن اوضاع به بین دو کشور بهتر میشه. این ایده رو میقاپن و اصلا در مورد انگیزه ای آدم کنجکاوب نمیشن، هم نمیکنن. حتی وقتی که در ماه آگوست به اونها هشدار میده که این موشک به بابی گفتن که نه 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 این امکان نداره شوروی گفته همه چیز رو راهه، اصلا نگران این موضوع نباشید در 9 اکتبر همون سال تایید میشه که موشک‌های بالستیک در حال نصب توسط شوروی در کوبا هستن کی میتونست همچین چیزی رو پیش بینی کنه راه حل منطقی این بود که خیلی آروم و بیصدایی مسئله رو قبل از اینکه به اطلاع عمومی برسه و به یک بحران بزرگ تبدیل بشه، با شوروی حل کنن. اما اگه شما فکر میکنید که جان اف کندی تصمیم منطقی میگیره، مشخصه که تا الان با دقت گوش ندادید. اون به تیمش میگه که از نظر سیاسی رها کردن موشکا در کوبا قابل قبول نیست. این دقیقا لحظه که انتظارشو میکشید. یه دلیل برای حمله دوباره به کوبا برای جبران شکست مهتزهانه خلیج خوک‌ها. کنیدی برای رسیدن به این موقعیت هر کاری میکرد. در دوشنبه 22 اکتبر همون سال جک در یک سخنرانی به مردم در مورد موشک‌های هستهای در کوبا میگه. این اعلام معنیش اینه که دنیا در لبه پردگاهه و جان کندی بر نجات اومده. جک تهدید میکنه که اگر کسی اون موشک‌های مستقر در کوبا رو شللیک کنه، چکش رو بر سر اتحاد جماهیر شوروی زده. شوروی از هیچکدوم از این حرفها خبری نداره. وقتی دو روز بعد کشتی شوروی به ساحل کوبا میرسه میبینن که مسیر توسط نیروی دریای آمریکا بسته شده خوشبختانه خورشجف اینجا قصد شروع یک جنگ جهانی نداره در نتیجه فور به کشتی میگه که متوقف بشه و یک نامه به کندی مینویسه که ما موشکا در کوبا رو جمعآوری میکنیم اگر شما موشکهاتون رو در ترکیه جمعآوری کنیم. این یک پیشنهاد منطقیه اما طبیعتاً جک تصمیم میگیره که اون رو ندید بگیر اما فقط چند ساعت بعد از رسیدن اون نامه یک موشک شوروی هواپیمای جاسوسی آمریکا رو که بر فراز کوبا پرواز میکرده رو سرنگون میکنه. فرماندهان مشترک آماده حمله هوایی هستند. بحرانی که دست بخت جکه کم کم داره از کنترل خارج میشه. هوشمندی دو برادر قصه ما اینجا متولد میشه. جک به صورت عمومی پیشنهاد خروشچوفرو رد میکنه و میگه قرار نیست مذاکره کنه. شوروی میتونه از کوبا بیرون بره یا آماده جنگ بشه. اما در پشت پرده بابی میره سراغ سفیر شوروی و یه معامله میکنه ما موشکهامون از ترکیه خارج میکنیم به شرط اینکه هرگز و هیچگاه هرگز شما این مسئله را علنی نکنید چون ما را از نظر سیاسی ضعیف نشون میده اونا به جزتداد کمی از مشاوران رده بالا که قطعا باید در جریان می بودن این ماجرای معامله را به هیچ هیچکسی نگفتن. حتی بیشتر مشاوران نظامی هم از این موضوع خبر نداشتند و در چشم عموم مردم جک تبدیل به یک قهرمان شد رهبر با درایتی که ما را از آستانه یک جنگ هسته ای نجات داد. خب، ترمیم چهره در مورد کوبا، مموریت با موفقیت انجام شد. اما اگر اون به جای نجات وجهه خودش به دنبال نجات آمریکا بود، هزاران کار متفاوت میتونست انجام بده. ولی اگه منصف باشیم، با وجود حجم زیاد مخدری که مصرف میکرده این موضوع رو خیلی آروم پیش میبره. دکتر جیکوبسون در تمام طول مدت این بحران به طور منظم داروی معجزه‌آساش رو برایش تزریق می‌کرده. هشت ساعت یک بار. در این دوره بقیه تیم پزشکی کندی بسیار نگرانند. یکی از این دکترها به جک نامه نوشت و بهش هشدار داد که درمان دکتر جیکوبسون برای شخص مسئولی که ممکن لازم باشه برای سرنوشت کره زمین تقسیم بگیره مناسب نیست. نقل قول دیگه‌ای هم هست که هیچ رئیس جمهوری که انگشتش روی دکمه قرمز نباید همچین مواد دریافت کنه. اما جک گوش نمی‌داد. نهایتاً در انتهای سال 1962 پزشکی رئیس جمهور مداخله میکنه. دکتر حال خوب اخراج میشه. جک میپسنده یا نه مهم نیست. اونو تحت یه برنامه درمان فیزیکی قرار میدن و دوز مصرفی بقیه داروها رو هم پایین میارن. با این برنامه حال روز جک مقداری تثبیت میشه، هم فیزیکی و هم روانی. اما مشکل اینجاست که دلیل مشکلاتش مصرف غیرمسئولانه مواد مخدر نبوده. مشکل اصلی رویشیه که بار اومده بوده و هیچ وقت نگران نتیجه بلند مدت کاراش نبوده چون که ممکن بوده اصلا فردا رو نبینه و علاوه بر اون هرگز لازم نبوده نگران به کارش باشه اون یک کندی بوده اون عادت کرده بوده که هر کاری دلش می‌خواد رو انجام بده و همیشه قصر در بره بنابراین بعد از اون وحشت اتمی و مداخله پزشکی آیا فکر می‌کنید رفتار اون در اداره کشور تغییر کرد اصلا و ابدا تا سال 1963 سی‌آی‌ای همچنان به تلاش برای کشتن فیدر رو ادامه میده و جک با خوابیدن با هر زنی که سر راهش بوده. در این زمان بسیاری از ماموران سرویس مخفی استفاده دادند چون نمیتونستند با یک کابوس تمامی ناپذیر دست و پنجه نرم کنند و بیرون وایسند و امیدوار باشند که زن در آغوش رئیس جمهور یک قاتل یا جاسوس نیست. در تابستان 1963 همه این ترساب بالاخره به حقیقت پیوست. در 23 ژوئن توسط یک تیم از های نیویورک ادعا شد که یک مقام رده بالا در کاخ سفید با یک دختر تلفنی مرتبط بوده که اون دختر جاسوس شورویه این یک هشدار برای کاخ سفید بود و بابی خبرنگار مربوط رو به ساختمان دادگستری دعوت میکنه و به شدت می‌ترسونه و میگه که باید ساکت اوند. اما اسم کسی که در این ماجر دخیل بوده رو هم میپرسه و یکی از اونا بهش میگه که رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بابی ماجرا رو قبل از اینکه به گوش همه برسه، رفع فورو می میکنه. اما یک هفته بعد، در سوم جولای، هشدار دیگه از FBI می رسه میرسه که جک با یه جاسوس احتمالی دیگه درگیر شده. یه زن جوون از آلمان شرقی به نام الن رومچ. بابی با عجله میره که این آتیش رو هم خاموش کنه و الن رو به آلمان دیپورت میکنه. این دیپورت عجلهای توجه ها رو جلب میکنه. مخصوصا وقتی روزنامه‌نگارا مسئله الن رو به مقامات کاغز سفید مرتبط میکنن. سنا شروع به تحقیق میکنه و بابی به رئیس اف بی التماس میکنه که به راه ماجرار تموم کنه که این کار رو هم میکنه اون به سنا میگه که هیچ مدرکی وجود نداره که الن جاسوس بوده یا هرگز به کاخ سفید رفته باشه یه دروغ بزرگ اما موثر واقع میشه حداقل برای مدت زمانی انتخابات بعدی خیلی نزدیک بود و این میتونست به یک رسوایی خیلی بزرگ منجر بشه و شانس کندی رو برای انتخاب مجدد از بین ببره اما جک قبل از اینکه مجبور بشه با این فاجعه دست و پنجه نرم کنه مثل یک قهرمان کشته میشه اختی جانب کنیدی پس از کمتر از سه سال از دوره ریاست جمهوریش کشته شد، یک ملت در شوک و غم فرو رفتن. هیچ کس نمیتونست باور کنه که این رهبر جوان سالم و محکم که اونو آشقش بودن اینجوری ناگهانی کشته بشه. قصد من این نیست از بوده تراژیک که ماجرا کم کنم. این یک ماجره وحشتناک بود. اما چیزی که عموم مردم نمیدونستن این بود که این ماجرا یک هایی از هوا اتفاقاتی منجر به قتل کنیدی شده احتمالاً خیلی قبلتر از شروع زوامداری کنیدی شروع شده بود قاتل کنیدی لی هاربی آزوال عضو از کمیته بازی جوان مردانه برای کوبا بوده Fair Play for کوبا کمیتی که معترض به حمله‌های کنیدی به کوبا بوده تقریبا در همون دقایق مرگ جکیک یک سی CIA ای در پاریس با یک مامور کوبایی که در استخدام سی ای بوده دیدار میکنه و به اون یه نویس پر از زهر داده که وقت نوشتن زهر رو به داخل انگشت تزریق میکرد یکی دیگه از نقشه های قتل فیدل رو. اگر به نظر کندی اشکالی نداشته که رهبری کشور دیگر رو به قتل برسونه باید پیشبینی میکرده که کوبا هم به انجام همون کار باهاش همراهی و همدلی کنه. یه ماجرای عجیب و کنایه آمیزه دیگه هم وجود داره. یکی دو ماه قبل از سرور کنیدی، یکی از ماهیچه های پشت کندی در مراسم شنایی بعد از با دوست دخترهاش پاره شده بوده. اون باید از یک بریس، نوعی کمربند طبی استفاده می‌کرده که انقدر سفت و محکم بوده که نمیتونست خم بشه. خیلی ها معتقدن که اگر اون کمربند رو نبسته بود، بعد از شلیک اول میتونست خم بشه و مانع از اصابت گلوله دوم به سرش بشه و جونش نجات پیدا می‌کرد. درسته که مرگی کنیدی زندگی اون رو کوتاه کرد، اما باعث شد که یاد و خاطرش و میراسش همیشه زنده بمونه. اگر اون تا دور دوم انتخابات زنده می‌موند، احتمالاً آبروش به کلی میرفت اون مرد یک بمب رسوایی متحرک بود که هر لحظه ممکن بود منفجر بشه. به جاشون تبدیل به یک قهرمان به قتل رسیده شد که عموم مردم عاشقشن و هر بحرانی که اون ساخته بود برای موآبن اولش مونتا تمیزشون کنه. جنگ سرد، ویتنام، حقوق شهروندی، همشون الان مشکلات لندون بی جانسون بودن. در دو اپیزود بعدی میریم سراغ ماجرای قتل جانف اف اگر ماجراهای خانواده کندی براتون جذابه بهتون پیشنهاد میکنم تو این فرصت برید سراغ پادکست دوازده قسمتی ده کندیز از کمپانی پارکست که به صورت اختصاصی در اسپاتیفای ارائه میشه طور مفصل به این خانواده و اقدامات کندی در سه سالی که رئیس جمهور بوده پرداخته جزیات و داستانهایی که جاش تو این اپیزود نبود پادکست دومیم در توامی اپلیکیشن‌های اندروید و آی او اس پلتفرم‌های ناملیک شراتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره که بین کلمه دو و میم یک فاصله بزنید. صفحات شبکه‌های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا می‌کنید. موهقاتی آرم که یادتونه. فقط تو اسپاتیفای باید معصوم سرچ کنید. دلیلش هم نمیدونم. تا هفته‌ی آینده مراقب خودتون باشید.